0: Bienvenidos amigos y amigas a este The Glitch Show, el primero o el segundo más bien del 2021 después de este parón de las fiestas que hicimos en diciembre donde nos tomamos unas merecidísimas vacaciones después de tres podcasts, <risa> pareciera que no es mucho pero sí siempre, eh, siempre. ¿Qué más? ¿Juanpis? ¿Cómo estás?
1: ¿Juanpis? No, Juandis, Juandis Ah, Juandis <risa> <risa> Viejo, bien, bien Feliz de decirles a todos que estoy en vacaciones, modo vacaciones, señoras y señores, después de un año frenético, un año atípico, hemos logrado salir avantes y, y, y muchachos felices de estar en vacaciones, este es un podcast que estoy haciendo tranquilo, relajado, sin afugias y con este lag de tiempo, yo no sabría decirles, siento que he viajado en el tiempo, puesto que... Eh, aunque grabamos en diciembre pues estamos próximos a, 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 a este mes ¿no? Eh, ya con do, po, dos podcasts atrás nuestro más los uh -huh. otros anteriores es como, como, como un viaje a través del tiempo, cuando llega diciembre porque hay días festivos en el caso o nos tomamos unos cuantos días de vacaciones en el caso de Mauricio y, y, y así uh -huh. cuando volvemos ya ha cambiado el mundo en unos cuantos días ha cambiado y cambian las tendencias, cambia todo cambian los juegos, cambian los jugadores, cambian las consolas, cambian eh, ya cambió Cyberpunk ya llegaron los...
0: No, eso es lo único que no cambia, no, sigue sí, siendo sí, igual sí. de mierdero que el
1: año pasado. Cyberbug ok, ok sin embargo estamos muy animados acá juntos otra vez de nuevo para contar nuestras experiencias para dialogar, para compartir con ustedes y, y, Así y hablar de lo que nos atañe, lo que nos apasiona lo que nos gusta Aparte de nuestros trabajos que los amamos, los queremos, los videojuegos.
0: Así es, vamos a pasar un ratico aquí agradable, vamos a tocar un par de temitas bastante importantes, vamos a mirar también de cara al futuro de lo que nos espera durante este año y tenemos hoy un tema bastante interesante que en el último mes se ha estado moviendo un poco en las redes, entonces nos gustaría como desmenuzar un poquito el tema y meternos, poco más en las entrañas de qué es lo que está pasando en la industria en estos últimos años y más eh, propiamente en el último mes. Así que vamos con el primer tema principal.
1: Show.
0: Bueno, esto no sé si de pronto te has enterado en los últimos, eh, en el último mes que ha estado muy de moda eh, el tema de EGOLAND
1: espérale el guión sí, 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 me he enterado muchísimo de EGOLAND <risa> <risa> no, pero, sí, okay. pero, pero sí, sí, gracias a a, tu, a que tú estás bien actualizado en todo momento me tomé la tarea de investigar un poco sobre el tema sobre uh -huh. EGOLAND lo que esto ha generado en, en la comunidad gamer lo que ha traído de novedad tan no novedad y, y, y esto nos da la puerta de entrada a lo que decías, el tema que tenemos para hoy que es sobre estos juegos que ya con un tiempo de vida de lanzados adquieren eh, una fama eh,
0: como un segundo, aire, como segundo sí.
1: aire que incluso mejor que cuando se lanza y, y alcanzan esa fama que se eleva como la espuma en números, en estadísticas y luego pues obviamente cuando pasa el boom decae, todo esto como les cuento detrás de un, un fenómeno que es impulsado ¿por quienes,
0: Por los streamers obviamente y por los creadores de contenido Exacto. entonces Vamos a meter un poquito el contexto a quienes nos escuchan para que sepan qué es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos últimamente. Todos hemos visto ese cambio que ha ido eh, teniendo los videojuegos en los últimos, diríamos, dos, tres, cuatro años, básicamente desde que empezó a aparecer eh, PUBG y Fortnite y fueron transformando la forma en la que se consumen los videojuegos. Yo iría un poquitico más atrás hacia Minecraft, pero a lo que me refiero es que el consumo de videojuegos ha pasado de ser eh, un consumo muy personal en el que yo juego mi juego y ya está, a volverse una plataforma en la que yo comparto una comunidad de personas. En contexto ya dirigido hacia el tema de hoy, mmm, voy a dar un, un par de daticos interesantes. EGOLAND es un servidor creado por este famosísimo youtuber español Rubius, y por AlexPy. Ellos crearon este servidor dentro de un juego que se llama Rust, que es desarrollado por Facepunch Studios y que fue lanzado el 8 de febrero del 2018. Entonces ahí eso ya nos da un primer dato de que no es un juego del 2020, de que ya lleva dos años de haber sido lanzado en formato Gold, porque este juego venía en estado Early Access y oigan esto, desde el 2000. O sea, este wow. juego realmente estaba en desarrollo desde el 2013 y ahorita en el 2020 cogió la fama, cogió el, el boom en el que
1: en estos momentos está eh, a la fecha te puedo complementar ¿sí? algo allí eh, que antes que el Rubius y, y este otro que mencionas eh, hablaran de Rust eh, y le dieron ese impulso eh, lo estuvieron también trabajando o, o, o dándole ese nuevo aire a algunos streamers o youtubers eh, norteamericanos
0: americanos, sí, claro, claro digamos, sí, sí. de habla
1: inglesa porque pues en el mundo hay muchos muchos streamers sin embargo uh -huh. cuando este par de, de youtubers reconocidos eh, mejor dicho los streamers de habla hispana presentan uh -huh. este, este juego le dan un impulso mayor.
0: Sí, cabe resaltar pues que ellos crearon este servidor y lo que hicieron fue que empezaron a invitar a además youtubers, entonces ahí están por ejemplo Ibai, que es ahora el, el, el streamer de moda, ahí está por ejemplo el Luxu, está por ejemplo, ¿cómo se llama este otro? que siempre se me olvida que es tan chistosito, que incluso se volvió, un, tiene una cantidad de memes, bueno, en fin. Hay muchos, hay muchos youtubers, entonces todos como que se metieron en este servidor y eso hizo que, que el juego obviamente cogiera un spotlight muy importante donde los jugadores pues empezaron a darse cuenta que existía y se metieron y llenaron los servidores. No más para notar que a la fecha cuenta con más de 850 mil espectadores en Twitch y más de 130 mil usuarios activos en Steam. Este juego ha logrado posicionarse entre los tres primeros puestos de los juegos más recurrentes en la plataforma de Valve, que es Steam, entonces lo que hace ver que el impulso que le dieron estos streamers al juego es impresionante, es más del 900% de lo que tenía de usuarios recurrentes.
1: El crecimiento fue exponencial, eso sí, pueden, pueden investigar, hay datos donde hablan de... de hasta el 31 de diciembre tenía unos porcentajes y al día sí casi que los había duplicado pues como en, un, en unos rangos uh -huh. de tiempos
0: sí ellos empezaron en, en diciembre ellos empezaron a principios de diciembre crearon este servidor y fue el primer capítulo y, y de ahí hasta hasta el momento mm, ha ido explotado totalmente la, la, la el juego dentro de la plataforma pero entonces lo que más allá de de tratar de descifrar qué es lo que pasa con este juego porque en realidad si usted ve Ross no es un juego que sea potencialmente un gráfico, tiene pues, unas mecánicas muy básicas entonces realmente uno se llega a preguntar por qué es que este tipo de juegos son o cogen unas famas tan abruptas de un momento a otro eso es lo que queremos hoy como tratar de analizar y compararlo también con casos como por ejemplo el de Fall Guys, el de Phasmophobia o el de Among Us, que fueron casos muy similares en los que son juegos que si no hubieran tenido este spotlight, realmente hubieran pasado desapercibido en la gran mayoría de, de, de usuarios y nadie los conocería en esos momentos, pero como tuvieron este, este punto, se volvieron un éxito total y hay unas cifras que son escandalosas de, de aumentos, en por ejemplo en el caso de, de, de Among Us, que para el 31 de agosto del 2020 tenía... 438 mil jugadores activos y eh, solo dos meses antes no pasaba de los 2.000 mil jugadores. Entonces, pasar de 2.000 mil a 438 mil jugadores, eso es una cifra escandalosa.
1: Uno no sabe si es de pronto fortuna, el golpe de suerte que algún streamer se haya fijado en alguno de estos juegos o puede haber también estrategias de marketing eh, de alguna manera para para lograr alcanzar realmente a pues, estos youtubers o streamers famosos, para que le den esos impulsos a este tipo de juegos sin embargo sí. diría pues que por sí solos ellos no podrían eh, incluso con, con alguna ayuda que le dan estos generadores de contenido, estos productores de contenido, esta, estas personas que nos entretienen si el juego no tuviera alguna gracia creo que igual no funcionaría Claro. Igual podemos ver, sí, Rust ahorita está en furor, sin embargo no alcanza el furor que alcanzó Among Us o Fall Guys, ¿vale? No está uh -huh. a los niveles porque fueron eh, crecimientos desbordantes, estaba viendo y, y creo y, y este juego, Rust sobre todo en el que nos centramos, eh, algo, tiene algo de Minecraft en la parte de survival, uh -huh. ¿vale? Y pues si uno ve, yo escuchaba a personas que no juegan videojuegos, incluso jugaban a mongos, eso era lo que me parecía extraño, mis compañeros de trabajo que saben que yo juego videojuegos y todo, pero jugaban a mongos, y, yo, y nunca, me han, y sí, nunca me han invitado a una partida, o sea que yo soy el moco pegado en la pared, ¿será?
0: <risa> o sea, eso, eso es como muy parecido al caso de Candy Crush, que fue como un juego de móviles atrapó a muchos jugadores no jugadores y a muchos papás a muchos papás sí 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 y sí, sí. recuerdo cierto presidente de cierta corporación en la que trabajamos incluso él jugaba sí
1: muchísimo. ay, y no, Eso, sí, no sí, sabía está. que le gustaba el mecato ah, bueno. qué decir <risa> sí, sí, volviendo sí. al tema Entonces, Mauro eh, ¿Mm? yo creo que por lo menos en, en el tema de Fall Guys es un tema muy divertido Among Us no lo he jugado, porque yo lo vi y, y como todo es de gustos, para gustos hay colores, muchachos. Que a mí no me guste un juego no quiere decir que sea mal. Claro.
0: ¿correcto? Entonces yo vi
1: a Us y, digamos, para mí ese tipo de. de mmm, no lo he jugado, entonces no podía. No soy objetivo al decirles, simplemente por la estética del juego, no lo quise probar las mecánicas ah. dirán que es otra cosa, que me dicen, algunos me dicen que tiene que ser un, un muy buen mentiroso para ganar en Among Us
0: eso, eso es como la punta del iceberg realmente, o sea, el, el juego va un poquitico más allá lo que ofrece Among Us es comunidad, básicamente pero entonces, esto nos lleva como a un primer punto que es importante para crear este tipo de, de, de éxitos en, en, en estos videojuegos, a ver Sí es claro de que no existe una fórmula de éxito en los videojuegos porque pues, no vemos una fórmula del éxito como tal, sino todos serían exitosos. Cuando analizamos, por ejemplo, los casos de éxito como Among Us, como Fall Guys, como Pandophobia, como Minecraft, como Fortnite si alcanzamos a ver un patrón dentro de, de su éxito y podemos llegar a analizar ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de que tengan una accesibilidad. Con accesibilidad me refiero a que, por ejemplo, en el caso de Among Us, era un juego que estaba tanto en PC como en celulares. En el caso, por ejemplo, de Phasmophobia, era un juego que no era muy exigente gráficamente. Lo mismo pasa con Rust. Entonces, casi cualquier computador lo puede correr. Eso lo hace accesible. No es, por ejemplo, el caso de, de Red Dead Redemption, por ejemplo, o de Cyberpunk, o de The Last of Us, que usted necesita tener una máquina con unas especificaciones técnicas específicas para poder ejecutarlo. Casi que usted en cualquier parte lo puede ejecutar. Entonces, eso genera una accesibilidad al juego que hace que, que se vuelva atractivo para que la gente que no tiene acceso a estas máquinas poderosas, pues puedan disfrutar de este tipo de títulos.
1: Vale, vale. Incluso... Esto me llevó a recordar algo que hicimos a fin de año, lo intentamos hacer en un trabajo, y fue jugar un juego shooter estilo Unreal, que se pudiera jugar en Internet y que fuera liviano y que lo pudiéramos jugar todos, todos los, los de la empresa a la vez. Experiencia o sin experiencia en el juego. Y hay muchas oportunidades de jugar, frente a lo que dices de, del fácil acceso, que incluso el servidor se podía... El servidor se podía instalar en una, en una máquina decente que la tuviera alguno de los compañeros y el resto de jugadores podrían jugar allí, de hecho lo hicimos, pero resultó, incluso corrió porque resultó que quedó instalado el servidor, fue en un, ¿cómo es? En un Chromebook, <risa> al final nos botó a todos y terminamos jugando bingo, pero fue ese el error, pues, donde hubiera sido una de las máquinas más potentes, pues, hubiera corrido eh, súper fácil bueno, entonces...
0: Pues mire, pues mire nada más, eh, no sé si se acuerda cuando jugábamos Solider of Claro, Fortune, los
1: requerimientos eran mínimos, ¿no?
0: Que, era, que eran muy pequeños y, y bueno, no, no voy a decir que lo que lo, traba, que lo jugábamos en el trabajo, porque no quiero que nos escuchen. No, no,
1: nunca, jamás.
0: <risa> jamás. Pero pero era un juego que, bueno, es un juego viejísimo, fuera de todo, que la pasábamos súper bien, pero era un juego que era demasiado fácil de ejecutar en cualquier computador y por eso era muy, muy accesible, que, me, que incluso todavía hay servidores. Menos el Mac, de ese el juego. Mac no funciona. La no, es que Mac es complicadito que Ay, cualquier cosa. Horror. Otro punto que veo yo que es como un patrón entre todos estos juegos, de pronto no tanto Fall Guys, pero, pero sí en el caso, por ejemplo, de Rust, o de por ejemplo de PUBG, o de por ejemplo de DX, eh, es que son sandboxes cuando hablamos de un sandbox es un escenario en el que se vota el jugador con, con un lineamiento básico o sea una temática básica supervivencia mundo post zombies, extraterrestres planeta desconocido, lo que usted quiera y el jugador eh, se ve envuelto en crear su propia historia eso genera que el streamer en este caso que es el creador de contenido cuando está haciendo sus capítulos, básicamente él va a hacer lo que él quiera y va a poder interactuar con, sus, con su comunidad y va a poder eh, crear su propia historia. No están ligados o amarrados a un guión, a una historia, como por ejemplo lo sería eh, God of War, que usted está limitado hacia una historia que le está contando el director, el, el guionista. Usted sencillamente está en un mundo en el que lo tiran ahí y pues usted crea su propia historia. Vamos a crear una casita, vamos a cazar, vamos a hacer X o Y actividad y eso va generando una dinámica con la comunidad. Bueno, y que
1: son multijugador y que incluso ellos pueden generar partidas con miembros de su comunidad. Los hacen partícipes, Exacto. es muy interactivo. También, pues muchos de estos, no todos, pero sí su gran mayoría. No puedo hablar de Among Us porque lo que te digo no lo he probado. Pero en, en, en otros y similares, todo se basa también en la personalización, como tú dices. ¿eh? Póngale este gorrito, pinte el arma de colores, agregue este cosmético sí. y así. Y eso también, creo que eso ha sido parte del éxito de muchos de estos juegos, porque te permiten expresar tu creatividad a través de tu avatar. A mí me da...
0: Claro. Sí, a mí ahora me alegaban que...
1: porque en mis armas ponía, si me salía una sandía, una pintura de sandías, yo le ponía la pintura de sandías, el arma, el arma violeta, <ríe> naranjada. Pues en un juego táctico, pues que le vean uno el arma naranjada, pues uno dirá, no, pues lo matan, lo ven a la distancia, ¿cierto? Entonces me, me criticaban sí, claro, eso. Sí, Creo que no... todavía me lo critican. Se atrás, se No lo más <ríe> y, y es como en de, de, The Vision pero en estos está la libertad total de y de hecho, si tú tienes el arma genérica, antes tú eres el, el, el agua fiestas allí porque entre más eh, entre más llamativo sea tu personaje, uh -huh. pues es como mejor el caso de Fall Guys que tú es una combinación sí, claro. de cabeza, pies y piernas todas son diferentes, que ya a veces es mejor ser el genérico para poderse diferenciar de los demás
0: <risa> el, caso, el caso por ejemplo de Fall Guys es bastante curioso porque el juego se volvió muy 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 famoso por el hecho de ser gratuito en Playstation Plus, porque el juego originalmente iba a salir con un precio si mal no recuerdo entre 30 y 40 ¿Fall dólares guys o Fall Guys Among Fall Us Fall Guys, pero lo empezaron a regalar en, en, en... PlayStation Plus y de ahí fue que surgió y se volvió tan, tan famoso, además porque surgió como una alternativa a los Battle Royale, que ya esta fórmula ya se venía sintiendo como un poquito desgastado y llegó Fall Guys a cambiar la fórmula y llegó por ejemplo eh, Call of Duty Warzone a acentuar la fórmula, entonces vemos los dos puntos extremos.
1: El Warzone tendría a ser como algo más serio en cuanto a la temática ¿no? y a las gráficas el otro es más, tiene más desparpajo
0: de sí, sí, bueno no puedo decir que es más divertido porque el hecho de que sea divertido es no, la divertido. diversión
1: está para quien lo juega vuelvo y te digo, entre gustos mm -hmm. colores y es lo mismo las personas que juegan Minecraft, que son súper apasionadas. sobre todo, yo no sé los niños ven Minecraft, o hubo un tiempo en que estaban pero enganchadísimos con Minecraft
0: Claro, por allá en el 2013-2014 Minecraft era top 1 crecen dos. un
1: poquito más llegan a Switch, ven a Mario se enloquecen por Mario luego pasarán me imagino al Fortnite pero digamos los que han jugado Battle Royale más fácil pasan de un Battle Royale a otro ¿verdad? se especializan en ese tipo de juegos creería sí, yo sí.
0: viendo este, la efervescencia de este tipo de juegos y digo efervescencia porque mmm, analizando lo que pasa en el 2020 con, con estos juegos eh, que surgieron así de la nada cabe el símil porque es como soltar una menta en un vaso de Coca-Cola Suben estrepitosamente y de un momento a otro se empiezan a, a disolver y ya como que generan su propia base de usuarios y, y ahí se quedan. Y siguen vivos, pero quedan con una base de usuarios bastante menor a cuando llegan a Pero creería
1: tipos. también que mayor a que cuando se lanzaron quedan con una buena oh, base. no,
0: claro, ¿no? sí. Totalmente los polais o sea, sirve. Es un
1: gran sirve bastante. Estaba Entonces, viendo que incluso el, el creador de, de, de Rust no sabía porque había ahora tanta, tanto interés sí. que le sorprendía mucho ver esos números.
0: El mismo publicó un Twitter con... Sí, exacto, What the fuck.
1: y los que sí están felices, pues la casa creadora, obviamente, pues están recibiendo de dinero.
0: Ah, no, claro, ellos son los que se están llenando los bolsillos con, con, con plata el en estos momentos navideño. y todo eso. Hablando de dinero y de plata, yo creo que aquí está otro de los puntos importantes de tanto el caso de Ross como el caso, por ejemplo, de, de, de Among Us o el caso de Phasmophobia. Al ser juegos que son multijugadores, que bien usted lo dijo ahora, son juegos que permiten crear un co-marketing entre estos generadores de contenido. A ver, me explico. Desde hace muchos años, casi desde el nacimiento de YouTube, se ha visto de que los YouTubers hacen alianzas con otro YouTube o canales hacen alianzas con canales similares para generar contenido y que la comunidad de un de un youtuber conozca al otro youtuber y se, y se pueda sumar. Eso no es nada nuevo. De hecho, muchísimos canales lo, lo, lo hacen. Esperamos incluso nosotros mismos hacerlo día de estos. Voy hacer una alianza con algún canal que venda sanitarios, por ejemplo, por tanta caca que hablamos.
1: Sanitarios Bucales. En esa Patrocinado
0: parte, por Corona
1: sacando el, el, el filósofo que hay en mí, no mentiras estaba viendo también esto en mi cabeza tú y yo que hemos trabajado pues el tema de las, de las estrategias y de la creatividad del marketing. no será también que allí, ahí dejo la duda teorías conspirativas en Show. ¿No será que también puede ser que estos grandes streamers, no será que dicen, ve por acá hay un jueguito, contactémonos con esta gente y les digo, ve yo soy este streamer, te voy a dar un impulso al juego, pero de aquí en adelante por ventas que se generen, tú me das esta parte, esta comisión, y hacemos un propiamente directamente, uh -huh. no ellos, porque ellos, los que ya son muy famosos como el Rubius, ya tienen... Su manager, su, 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 la gente que los coordina. Exacto, hay casas también de, o agencias donde hay estos grupos de, de influencers. que ellos ya son influencers, pasan a ser más influencers. Son influencers uh -huh. de los videojuegos, ¿vale? Y de hecho, uh -huh. esto que sucede sí, con sí. Egoland es claro reflejo de lo que puede hacer un influencer. Ya van más allá, ya ellos están creando otro tipo de experiencias. Eso me pareció bacano. No mucha gente como galga con el Rubius. Yo no soy mucho de seguir eh, influencers, los youtubers. Yo sí, claro, busco cuando estoy muy atascado en un videojuego, busco ayuda, pero busco más ese, ese, ese gamer que es como más explicativo, ¿no? Te dice cómo hacer las cosas o, o hacer el gameplay claro. digamos más serio, para mí bueno, por, porque es mi caso, es lo que yo consumo, ¿cierto? ¿no? Lo que les digo estoy totalmente sí, claro, de acuerdo yo, yo, con los influencers con el dinero que se ganan y con y cómo se lo
0: gastan. Tampoco soy muy consumidor de este tipo de, de, de contenidos o, o más bien de este tipo de, de, de personajes y si sigo algunos youtubers con los que se con los que siento cierta empatía que me gustan pero no soy como muy de consumir pero es que también yo estoy fuera del es target correcto. de ellos, nosotros estamos fuera del target de ellos, ellos van dirigidos hacia, hacia un público que quizá tienen ciertas características para consumir su contenido porque les parece divertido, porque sienten empatía con el youtuber, porque les, porque les gusta más ver jugar que jugar y de ahí abajo tiene unas aristas y unos matices bastante grandes, puede que no tengan acceso fácil a, los, a las videoconsolas, pero entonces por eso ven jugar a alguien más o sencillamente no sienten atracción por jugar porque no tienen esa eh, esa tolerancia, la frustración que, que algunos juegos tienen, entonces prefieren verlo detrás de una pantalla de alguien más jugándolo, en fin. Hay muchas características que tiene este tipo de población que consume y sí es cierto que la gente que consume este tipo de contenido consume muchas horas al día este tipo de contenidos. Entonces para ellos eso es una mina de oro. Um, entrando en, esa, en ese terreno de la, de la conspiración, pues yo llegué a pensar eso y de hecho eh, el Rubius creó un torneo de Fortnite hace creo que un par de años no sé si, si serían exactamente dos años, en el que él eh, se contactó o lo contactaron de Epic Games para crear un torneo de youtubers. Y ese streaming de ese torneo fue, no tengo los datos en estos momentos, pero fue de lo más eh, visto de Twitch sí, en ese momento.
1: Eso, eso no lo recordaba, fue colosal. fue colosal.
0: Uh -huh. En ese caso, por ejemplo, sí se sabe que hubo un contrato. En este caso, y digamos que por la, como por la sorpresa del mismo, del mismo desarrollador, no sé si haya un contrato de fondo, pero sí veo una intención del Rubius de generar ese co que comentaba anteriormente. Junto con los, con los demás streamers. Y, y me imagino que las ganancias Uy, es que ahí, hay, bueno, ya me imagino. una un, posibilidad caramen, increíble. Claro, y, y de parte y parte, porque para el, para el desarrollador es un spotlight impresionante para poder vender y vender y vender y vender. Y es que el juego está a 40 Ay, dólares sé, en Steam. Sí. No es barato. O sea, no, no es barato, no es barato. Y para los YouTubers, pues obviamente incrementar sus números. El Rubius creo que está cerca de los 40 millones Nos. de usuarios. Luxo ya va cerca de los, creo que 10 o 12, la verdad, no, 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 no sé. Pues eso infla números por claro. donde usted lo, lo, claro. lo vea. Pero bueno, para Ringuis, nos ponemos cerrando a, nos un poco el, a el tema para que pasemos al siguiente. El
1: tema y nos podemos quedar horas uh -huh. divagando, pensando cómo lo habrán hecho, yo quiero eso. <risa> Pero se sabe que detrás de todo eso hay un <risa> sí. gran trabajo y de mucho tiempo. Estos. Estos streamers se hicieron Total. famosos de la noche a la mañana. Llevan mucho trabajo, horas de producción y de generar comunidad exacta.
0: ¿Dedicación? Generar comunidad. Han, han sido personas que han trabajado 5, 6, 7, 8 años subiendo contenido casi a diario Exacto. para tener la comunidad que tienen. Ya es. Entonces, en conclusión, mirando lo que ha pasado con estos casos, podemos definir que los patrones en común que pueden llegar a tener estos juegos son accesibilidad, permite contar tu propia historia, que son multijugadores, por lo tanto, que son competitivos, entonces permiten esa, ese filito siempre con, con la persona, con, con la comunidad, y que son más que un producto, se vuelven como un medio para hacer co-marketing. Y que
1: permiten los, expresar streamers. su propia creatividad. Lo otro que... Pues necesitan estar eh, digamos la palabra de moda del año pasado se necesitaban reinventar cada tanto entonces se inventaron lo de las temporadas la temporada de Jonesy sí. o el nuevo Avatar Jonesy vamos a aprender a bailar juntos a Chief Commander y a Kratos cierto ese tipo de cosas que deben ser uh -huh. muy cambiantes deben ser muy dinámicos este tipo de videojuegos porque fácilmente se pierde uh -huh. la atención así como la ganan, ¿vale? Y
0: mira, lo, mira lo que le pasó a Guys. Y,
1: y frente a eso, lo último que te quería decir para completar esa conclusión es que este fenómeno creo que lo vamos a seguir viendo a lo largo del 2021. Lo que nos da paso a
0: uh -huh. lo que
1: vamos a hablar a continuación, que es qué esperamos para este 2021 en este gran mundo, universo, multiverso, de los videojuegos. The Glitch Show.
0: Y ahora le damos
1: paso a la sección ligera de este The Glitch Show, que venía un poco cargado de un tema tema de, de calidad, un tema de para que vean que no solo hablamos pendejadas a toda hora, sino que nos ponemos serios en The Game Show, nos ponemos la camiseta de docentes de universidad. Pero aquí vamos a hablar algo más aspiracional, algo más de lo que queremos ver, basados también en lo que podría llegar. ¿Pero ¿Qué queremos ver en este 2021 en, en el sector de los videojuegos? ¿Qué quisiera ver yo? ¿Qué quisiera ver? Yo, tenía, yo iba a decir algo que era tan interesante, Mauro, pero ya se me olvidó. Entonces, Mauro, di tú para ver si yo vuelvo y lo recuerdo.
0: Usted lo que quisiera primero ahorita es unas pastillas de Demodril no, 300. No, una
1: pastica de cerveceril.
0: <risa> Vuelve la sección para mayores de 18 años.
1: Cer cerveceril 500 <risa>
0: Bueno, eh, sí, esta, este pedacito de la sección la vamos a hacer un poquito más relajadito porque la otra yo la sentí que estaba como medio pesada, entonces 2021, a mí me gustaría primero que volvieran los eventos, que volviera el E3, que volviera la Gamescom, que volviera el Tokyo Game Show, a mí me encantaría que volvieran los, los eventos, mira que el año pasado los eché muy de menos porque para mí, no sé para las demás personas, pero para mí el E3 es como mi segunda Navidad. Yo me programo un mes y medio antes, con fechas, con horas, con horarios, con de todo, para sentarme a ver las conferencias y, y estar al tanto de, de lo que se está mostrando. Y durante las conferencias yo me vuelvo un niño de cinco años. Yo grito, salto, lloro, pataleo. Eh, este año deberíamos hacer una videoreacción de, la, de las conferencias para que vean.
1: Puede ser, sí, puede ser.
0: Entonces, si entonces, sí, entonces, deberíamos recuerda, preparar algo ¿no? para el 3 de este año, pues,
1: que, obviamente, sino, que no hubo, sino del año pasado que estabas muy pendiente y eras preguntando, ya ay, qué no sé qué. Yo en ese tiempo, que, a ver, pues estoy trabajando,
0: <risa> estoy embalado. Sí, sí, no, yo, yo, yo soy un niño más, completo. Yo, yo en era un ese sentido sido espectador entonces, de la me... Champions
1: League, pero ya las responsabilidades laborales ya ni fútbol dejan ver, ya ni siquiera tengo canales de deportes no le digo todo, ya ni hago
0: de todo. Pues son palabras mayores
1: sí, que estabas muy pendiente en, en, hace en el 2018 de la E3, porque me escribías es que sí sabía esto, mm. esto y lo otro que se le iba a ver y yo trabajando, juicioso ya que ni fui yo con golpeo, mi intensidad, sí, yo sé en realidad, uno ya cuando es un, un joven adulto <risa> 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 seductor. un seductor. muchacho pues Ya la responsabilidad del batalla en ahora y, y, y lo que uno puede hacer después del trabajo es videojugar. Entonces, dejemos los deportes y sigamos jugando.
0: Sí, yo, yo, so, yo me vuelvo muy intenso, yo me vuelvo un niño de 5 años porque es que me emociona y yo creo que eso es justamente lo que he hecho de menos del E3. Porque el E3 era la confusión de, 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 como de lo, del universo, de los planetas, de todo. Entonces... Yo me divertía como loco durante los cuatro o cinco días más o menos que duraba, donde veía anuncios y anuncios y todo eso. Yo recuerdo muchísimo el anuncio de Final Fantasy VII Remake, el grito. ¿Qué? tan espantoso que pegué, así, no, a mí se me bajaron los calzones, yo mojé cuco en ese momentito, entonces a mí me encantaría que volvieran los eventos precisamente por eso, porque el año pasado hubo mucho evento chiquitico, que el expo no sé qué, que el Playstation de... entonces como que se veía como, como no sé, como disuelto, como difuminado, me parece que perdió muchísimo la gracia, entonces quiero volver a ver los eventos.
1: Ay, a mí que me encantaría para este 2021, madre. ¿Qué crees a mí que me encantaría por el 21? Tú que me conoces un poco. otra eh, película de Transformers? Pero no, no, ¿sabes que no? Porque que ya me dieron un gusto y, y ese, ese gusto lo voy a recomendar ahora que me lo acabas de recordar. No, este, tú sabes, no. Hay dos cosas. Okay. Uno, no ver más a Shigeru Miyamoto presentando las Nintendo con él. No, eso.
0: Oh, my God, otra vez. <risa> Dios mío, pero ¿cuál es el bendito odio con Quiero el viejito? Quiero
1: presentaciones felices y a <risa> no no con, el, con
0: qué le gustaría entonces quiero ir al, claro, al no, pero no Super Mario World <ríe>
1: no. y, y sabes qué me gusta amarga la experiencia eh, me encantaría que anunciaran porque obviamente pues no lo están haciendo pero que anunciaran y que dijeran vamos a hacer un juego de mundo abierto de Ninja Gaiden uh -huh. me encantaría me Ninja encantaría Gaiden un Ninja Gaiden del mundo abierto
0: oye, pero, pero si sí sabes que hay rumores, hay, pero no han anunciado hay rumores,
1: oficial.
0: o algo ah, de que no, va remaster, a haber un remaster, ¿Qué
1: remaster me encantaría, es un mundo abierto porque igual, los Ninja Gaiden tú tienes una una, una, una línea por la que te tienes que mover sí o sí, y, y, y te guían y sí o sí por ahí, uh -huh. pero te imaginas un Ninja Gaiden mundo abierto Uf, la locura, el horror. cosa que
0: porque es que, que, que yo me acuerde Ninja Gaiden era muchísimo más difícil que pues, cualquier Souls-like yo me
1: quedé en el 360 Ninja Gaiden 3 y estaba ya en el jefe final y eso era una uh -huh. cosa loca y repite y repite y repite y repita porque no da como no da como, y bueno, y ahí pues ya la cambié por la Play 4 y ya otra vez vuelvo a la Xbox y estaba viendo que en el Game Pass no está Ninja Gaiden 3 porque ese juego sí quería volver a, era un reto terminarlo. Sí,
0: sí, me sí. Encantaría. Me encantaría. Esas dos cosas super, me encantaría. Pues una
1: sí es broma, ¿sí? no ver más a Miyamoto. Pero me encantaría ver un Ninja Gaiden. Esas son cosas que yo anhelo. ¿Cierto? Sabemos que viene en el 2021, sabemos uh -huh. que viene. Sí, sí, sí. Que viene. Ya iba a decir, Thor Ragnarok. También viene Thor Ragnarok, no, pero <ríe> es, es eh, God of War Ragnarok. God of War. Que viene un nuevo Horizon. Que viene ¿Qué más viene? Ah, uh -huh. no,
0: no. No, Gran Turismo. Que,
1: los, los superiores. Eh, viene el, nuevo, oh, no, el pues, nuevo Halo. El nuevo Halo el, Pero, el nuevo, ojalá game. ahí salga
0: fake, por eh, favor ¿qué
1: más, qué más hay? No, hay, hay gran cantidad de cosas. Videojuegos ya sabemos que viene porque pues, todos los lanzamientos los vimos en, en the Game Awards, ¿cierto? Pero que anhelamos, que esperamos. Uh -huh. ah, bueno, pues que esperamos que no hayan retrasos, que sí salgan en las fechas en las cuales están prometidas.
0: Uy, y, eso, y eso déjame decirte que va a estar difícil y no, no quiero ser el pesimista no. del combo pero y... con el año pasado que hubo
1: no, yo creo Pablo, que muchos que juegos se van a afectar los requerimientos técnicos y, y, y llegar al punto mm. gold, al estado de perfección entre comillas de un videojuego es una labor muy, muy, muy la, valga la redundancia bueno, muy
0: laboriosa claro, claro que ese esa línea, esa línea de, de Gold, yo creo que eso ya está más desaparecido que quién sabe que porque cuando tienen un juego Gold es porque ya lo tienen que imprimir, porque ya lo tienen que lanzar. Pero el primer día tome su parche número uno de 16, 50 gigas y es pues otra actualidad. Sí, no, cuando juego. sale
1: la Definitive Edition es porque ya han pasado como tres años.
0: No, no, sí, sí. sí. B básicamente sí, Toca desesperada la, la de, la de ¿Qué más esperas? Hablando más esperas? de De rumores Y de juegos Que Si sí, yo Ay yo, mira, Hay una cosa hermano Que es que yo, yo Desde el año pasado hermano Me estoy soñando y, y Me lambisqueo Cada que pienso en eso Hombre ¿Cuándo será Que Konami Se va a tocar el corazoncito Hombre Y nos va a dar Sabía muerte, que... que iba a
1: decir eso Vuelve la burra al trigo Eh, eh y Hermano <risa>
0: Bendito, pero es que, hombre, tienen tienen la gallina de los huevos de oro, o sea, es que no, no quiero decir nada grosero, en serio, pero es que lo, lo tienen ahí en la cara, hermano, lo tienen en la cara, tienen la bolsita de oro ahí al frente y no quieren hacer nada, no lo quieren hacer, no que lo único que quieren hacer es pachincos y, y, el, y el 2020 se jodieron, nadie iba a los pachincos a jugar. Ah, ok. Los pachincos son los tragamonedas. Lo que pasa es que es, estos son súper laboriosos y tienen sus cosas, incluso generan eh, escenas únicas exclusivamente para los pachincos, porque en Oriente, no en Occidente, sino en Oriente, eso genera muchísimo dinero. Tanto así para que una empresa como Konami deje de hacer videojuegos AAA para que se enfoque en estas maquinitas. Es una industria pues multimillonaria ya.
1: que llegue el momento en que esas franquicias las puede absorber digamos PlayStation, la a franquicia y que se la pasen a otros estudios lo otro, lo otro es, es que por lo que Ojalá. tú dices seguramente ya no tienen un gran equipo de desarrollo y seguramente generan y seguramente todavía hacen PES mm. es por el tema de, la, de, los, de las de los sobres que te salen los mejores jugadores y ese tema ¿no?
0: sí. sí, PES es el único que la única franquicia que ellos conservan, porque ellos tienen realmente abandonadas a las franquicias más, de las franquicias más míticas que tienen los videojuegos. Castlevania Uy. está olvidada. Metal Gear Solid, bueno, con la salida de Kojima no se sabe en, en qué va a parar Metal Gear. El único juego que han sacado tras la salida, o sea, post-Kojima fue una total miércoles, ah. que fue el Metal Gear Survive. no, no,
1: no. no. Eso hecho, no lo busco un, ni la madre.
0: Paso.
1: Una ah. tarea pendiente mía y para las play es, es jugar mm. eh, Metal Gear, eh, pero la, la edición definitiva, esa que trae todo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y qué más esperamos para el 2021? A ver, ya estamos yendo pues mm. a...
0: Bueno, yo, yo tengo otra que es obligada y es una cita obligada que tengo yo con, con la industria de Final Fantasy. Espero el Final Fantasy 16, lo espero con muchísima ansia. Porque yo soy de los pocos que jugó el 15 y le gustó muchísimo. Yo sé que a mucha gente no le gustó el 15. Pero, y espero muy, mucho el 16 porque el director del 16 es el mismo del 14. Y lo que hizo con el 14 fue que lo revivió de las cenizas como una de fénix. De una manera espectacular. Entonces espero mucho del de Final Fantasy 16. Del 7 remake parte 2, yo no creo ni siquiera que vayamos a ver nada en el yo que 2021? Estoy
1: como esperando. Oh, más lanzamientos desde el día 1 para el Game Pass en Xbox. Estoy esperando. Oh, sí, claro. ¡Mucho de eso! Mucho. Sí, claro. Muy contento, muy contento aprovechando ese Game Pass. Sí, sí, sí. Muy contento, hermano. Dándole el cuete a esa vaina. Tengo abandonadita Totalmente. la playa, le puse trapito y todo para que no le entre el polvo, porque hermano, y me ha comprado, pues es que como, como ustedes bien saben, mi niña Dios me trajo la, la Xbox Series S, es algo que yo no esperaba, yo iba a comprar Xbox Series S o X en el 2022, y me ha dado el regalo de, de cumpleaños en cumple noviembre me ha comprado tres juegos que eh, me generaban interés uno, de Stranding me ha comprado Final Fantasy VII remake y me compré Control que me han hablado bien de esos juegos uf cierto y pues sí, sí, sí. de hecho empecé a jugar Final Fantasy VII cuando ay tome su Xbox yo, yo le doy gracias a mi niña Dios Muy gracias cool. a Dios también por, por ese regalo pues porque me, me fue algo disruptivo para mí entonces estoy ahí feliz <risa> bueno, ya volverás. Eso es como si sí, no, de hecho, es como tengo la espacio. No, vuelves. Pues, bacano que hagamos una charladita también de Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 ese Spanglish tan bacano. Final mm, Fantasía no Final. Uh,
0: cuando <risa> quiera, cuando quiera, cuando quiera porque eso es una fumada eso. total ese, ese juego. Bueno, y por último lo, lo que realmente más espero del el 2021 más allá de lo obvio que, que vuelva a la normalidad que el virus, que la vacuna, que yo, no es que yo no me quiero meter en esos temas, es que se vuelva a normalizar la producción de consolas y tengamos stock, porque realmente me quiero comprar las consolas ya me entró la calentura ya quiero la consola entonces que haya stock para que la gente ya entre de lleno a la nueva generación y los especuladores se jodan y les toque regalar sus consolas por, por ávaros y los desarrolladores empiecen a, a hacer juegos ya en el Unreal eso, 5. Eso, finalmente, ¿qué
1: esperamos? Ver el poder de Unreal5. Sí, que Porque se
0: supone que lo liberan ahora en Unreal ya. 5. Empiezan a desarrollar. Quita,
1: ya. Creo que le quita tra trabajo a la máquina, ¿no? Optimiza pues el trabajo de las del hardware. Sí, tiene,
0: tiene una serie de, de, de herramientas eh, que lo que hacen es que optimizan mejorando los, los, los gráficos y ¿sí? optimizando dónde está apuntando, hay más resolución que, que donde no está apuntando. Bueno, eso, eso tiene su fumada su y su, su movida que podremos investigar y hacer algún programa sí, futuro sí, hablando de los reales lo
1: para el cine y la televisión comercial. Y, ¿Y a que, nivel de arquitectura Lo que están haciendo con The
0: Mandalorian es una cosa lojísima.
1: Unreal reales es de, ¿Mm? de, de Epic. Sí, ¿no? sí, también. Sí. ¿No es Epic le está haciendo la arquitectura Epic, a cine y la televisión yo no sé, te haga raro que en algún momento ya dejan los videojuegos sí, pues. y se dedican a cine y televisión.
0: No, pues es que con ese Sugar Daddy que tiene Epic con, Fall Guy, con, perdón, con Fortnite uf, la inyección de dinero que tuvo Epic con, con Fortnite nos pueden desarrollar. En estos días wow. compraron un centro comercial compraron, sí, Epic compró un centro comercial en North Carolina por cerca de 10 millones de dólares para, como proyecto para adaptarlo en el 2023 2024, wow. como su nueva sede, y no se le haga raro que van a tener el ambientaciones de Fortnite, y eso se va a volver Porque, el, miedo con todo el respeto de los, que ratas, todo lo que usted decir
1: ¿Quién le a decir?
0: Y claro, si sí, no los amamos
1: Con esto, pues, <risa> damos paso a otras sección muy maravillosa, que es nuestros favoritos no mentiras, los recomendados <risa> ahí, ahí, me, ahí me estaba copiando de, de los de, de recomendados dice mis favoritos <risa> un abrazo para sus <risa> eh, entonces si nos pues, corte, deje de comer bananas, está ahí comiendo bananas mientras graba The Twitch Show
0: Ok, entonces para la sección de recomendados esta vez tenemos un par de películas que hemos visto últimamente que están mmm, así como, como en furor, en moda y entonces si no las has visto pues de pronto esta les puede servir como para pegársele el, el impulso y, y verlas. Yo tengo una que me gustó muchísimo y se llama Souls, que es la nueva película de, de, de Pixar. Esta película la pueden ver en Disney Plus, o la pueden ver pirata.
1: Aquí pirata, no, no, no estimulamos no la piratería. Aquí nunca le vamos a decir a las personas que vayan a Pedro HD, que vayan a Penispedia, que vayan a J nula. Jamás haremos eso. Porque nosotros somos una comunidad respetable. Donde valoramos el trabajo de aquellas Re personas 24. que se haciendo una película que se despiven y son apasionadas jamás les diré que por Mediafire van a descargar algo relacionado a esas películas, nunca haremos eso acá, no, acá se, acá pagamos todo lo que vemos
0: no, marica cuatro <ríe> podcasts no, y ya nos van a cerrar no el canal no
1: estamos apoyando la piratería de ningún modo nunca jamás
0: Para nada. en ningún momento vamos a, a decir que wwwrepelis 24com es un buen tampoco eh, les vayamos a decir una buena paña para ver
1: películas a comprar DVDs y Blu-rays piratas que hay en la esquina de la calle 17 con carrera 18 no vayan allá por favor, eso no se puede hacer la piratería no la apoyamos jamás <risa>
0: bueno ya sé se, se, seriamente volviendo a, a, a la película eh, Soul, Disney y Pixar han vuelto a crear una película basada en lo más complejo y simplificándolo a lo más bello. A ver, me explico. Soul se trata de, de un personaje. Soul. Este personaje es un saxofonista que toda la vida ha querido ser parte de un, de un grupo de, de jazz de poder participar en, en un grupo de jazz, pero eh, se ha visto limitado porque no ha tenido suficientes oportunidades, porque no tiene la aceptación de la mamá, entonces la mamá siempre le exige a él que él tiene que generar dinero, porque la música no genera dinero, porque bla, 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 bla todo ese tema. Entonces él es profesor de, de jazz en una escuela y naturalmente a pesar de que él ama mucho enseñar de música, pues él no es feliz con eso. Un día y por azares del destino, ¡pum! se muere y va hacia el más allá. Cuando está en el más allá, pues él se da cuenta que está muerto. Él no quiere aceptar que está muerto. Eh, tropieza y entonces regresa hacia el más acá. Entonces el más acá es ese momento antes de, de nacer, donde están todas las almas y se están formando todas las almas que, que van a ir a la tierra. Me hago explicaciones. No, pues, Voy no a contar dando la dando película. Resumen. Estoy haciendo todo mi esfuerzo. ¡Wey, wey, wey! Espere un momentico. Entonces allí Joe, que es este personaje, conoce a una de las almas que están próximas a recibir la chispa. Esa chispa es lo que hace que el alma sea única en el planeta. Entonces, esta, esta alma no quiere ser humana, o sea, ella no quiere, ser, no quiere ir a la Tierra. En cambio, Joe sí quiere ir a la Tierra y eso genera una complejidad y una trama entre ellos dos que, que es bastante divertida, pero entonces lo que tiene interesante la película es que coge metáforas muy adultas y las simplifica de una manera que es realmente muy bella. Habla temas, por ejemplo, como el sentido de la vida, como por ejemplo, por ejemplo esos pequeños detalles que realmente valen la pena en la vida como por ejemplo el sueño que usted tiene, eso que usted quiere ser cuando sea grande, por ejemplo el sentido de, de la vida o de la muerte, por ejemplo cómo afrontar el hecho de la muerte, o sea son, son temas que Pixar en las últimas películas ha estado cogiendo y a mí Pixar me parece que es muy inteligente cómo coge temas tan complejos y los hace como, o sea, los divide como en dos partes, para el público infantil, el niño, y los hace bonitos, porque es una película muy bonita, es una película que visualmente es muy, muy, muy bonita, divertida, tiene sus momentos muy divertidos y, y es, bueno, todo eso, pero también toca temas muy complejos que tocan al adulto, al, al adulto que hemos crecido con Pixar desde Toy Story hasta hoy, y toca temas... Eh, que le tocan a uno como el alma. Entonces me parece una película formidable. Es del mismo director de Inside Out, del mismo director de Up Entonces ya, ya verán más a o menos el me... Yo... nivel de, de película Oye, del que estamos hablando. Que me
1: dijeron que uno berrea y ya no quiero berrear ahora. Así? No, no. No, a mí me dijeron, a mí me dijeron por ahí. No, los mismos no. que me dijeron que no vaya a bajar cosas no, de me, tí, falle, tí, tí. me dijeron que ¿Qué? uno no berrea en esa película, ¿cierto? <risa>
0: <risa> nah, no, 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 pero no, o sea, no. De, a ver, yo, por ejemplo, Coco, Coco es para llorar. Coco realmente es para llorar porque es muy emotiva. Inside Out, el momento en el que Don que, Don yo no sé qué, el, el, el elefantico este se está despidiendo, no, no es para pa morirse ahí. Pero esta no, esta tiene un par de momentos, sí, muy emotivos, muy bonitos, pero realmente es más el mensaje. Le, lo que le llega a uno.
1: O sea que yo ya no voy a recomendar nada porque este señor ya se derramó en prosa ya habló todo bonito y yo ya lo mío es pura y física descomposición humana les hablo les hablo desde la, la cantarilla señores.
0: La verborrea porque
1: ya lo que les voy a decir es mi recomendación recomendado, muchachos. Acá con el chiste de Mauro que me dijo sobre Transformers, una película nueva, pues no. Tengo serie nueva. Tengo serie nueva en Netflix de los Transformers. Y se llama Transformers Oh, sí,
0: Wars. me la tengo que ver.
1: Esta es continuación de la primera parte de, de la guerra por Cybertron, donde continuamos con las desventuras de los Autobots, tratando de buscar la chispa suprema para regresar del brillo y la vida natural a su planeta Cybertech. ¿Por qué sé tanto? No me pregunto
0: A <risa> <risa> Parrita, saque ese que, que tiene usted adentro, no aquí. sé Vea, eh, Parrita pi, pi, piensa una cosa, amigo, si alguien ha llegado hasta este punto del podcast, ¿Por es porque sabe? realmente está no, loco y ha llevado el se y no tiene nada más que hacer, entonces hágale fresco los
1: Recomendados <risa> y si no, adelántalo, adelántalo. Ah, puede ser. y entonces ¿qué sucede? bueno, después de los eventos finales de la, de la primera temporada y no lo están dividiendo como temporadas, que es lo que me pareció sorprendente yo busqué la animación primera ¿cierto? y porque pensé que ahí seguían los capítulos y no esto es un, le dan un nombre completamente distinto y solo de esa manera lo encuentras entonces, busca Transformers Earthwise, entonces aquí es la travesía para encontrar la chispa suprema donde ellas la lanzan al final de la primera temporada a través de un puente espacial con la ayuda del magnánimo Omega Supreme que sale en defensa de, de los autobots porque sabe que es la mejor decisión ayudar a Optimus para que envíe esta chispa suprema al espacio profundo y no caiga en manos de Megatron porque lo que iba a lograr el exterminio total de una sola raza, que era la de los con esto pues se truncaron sus planes. Entonces, aquí ya lo que vemos es una travesía espacial, es una aventura espacial, porque ellos van en el arca, Megatron hace algo impensado para construir su propia arca, por decirlo así, y vemos esta, este viaje, incluso de introspección, dentro de cada uno de estos dos líderes de, de ambos bandos donde pues ya se toman unas decisiones radicales hacia el futuro, donde vemos personajes que Ave María nos traen toda la nostalgia de los que son amantes de la generación 1, que eran unos capítulos que eran in, uh -huh. o sea, no tenían conexión sí. unos con otros, no había como una seguidilla, sino que eran unos capítulos de aventuras para vender juguetes, y aquí nos dan una uh -huh. trama más seria, una trama con contenido, donde uh -huh. si bien no tiene que ver con la generación 1 en el sentido de las tramas, es unas tramas más orientadas a lo que han venido los cómics de DW y de ID, IDW, que son, son tramas mucho más elaboradas, donde los personajes tienen personalidades y caracteres bien definidos, donde sus historias de orígenes son bien diferentes, pues nos permiten avanzar en la historia, y parece que nos van llevando hacia una saga que recordamos con cariño que es la de Beast Wars entonces tienen que verla parece, hay spoiler alert allí,
0: Oy, sin embargo sí. pues Uf.
1: no hay nada, nada claro al respecto sin embargo que les puedo decir nada más encantador que ver este, uh -huh. este tipo de, de diseño, estilo generación 1 que, o sea, es más, los que tienen juguetes pues o yo, que por lo menos yo soy un niño grande uh -huh. y, y todavía tengo juguetes de los Transformers o sea, me encanta tenerlos tengo cómics, camisetas pero es porque me encantan los diseños me encanta, para mí son como rompecabezas geniales son rompecabezas en 3D, muchachos o sea, a uh -huh. los que les gustan sí, los rompecabezas sí, 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 sí. de pegar los de mil fichas no a mí me gustan sí. los rompecabezas que se convierten en camión o que se convierten en base y, y hay unos, unos que tienen eh, transformaciones de, de 20 o más eh, movimientos en, en, en una de estas eh, representaciones. Y la serie, pues para mí, para mí es genial, sí. porque tiene lo mejor de tres mundos, diría yo. O sea, la animación en 3D, la nostalgia, las buenas historias que llegan en los cómics. ¿Qué mal puede ir a la vida? Un 2021 que inicia con pie derecho. Y espero más estrenos, porque lo que iba a recomendar inicialmente, pues era más bien un recomendado no recomendado como recomiendo no ver y sí, cuál, dígalo Ya, <ríe> de maría, si sí tengo dígalo. sí, porque sí, en la, en el, la parte 1 para el siguiente sé, capítulo dije, qué cosa más maravillosa la mejor película de DC de héroes pues aquí ya hemos dado como un paso atrás
0: Uy, y no es el primero que he escuchado decir Después eso, pues de ¿sabes? que la primera... Pues malita, el... malita, malita, en esa malita. Esa temporada
1: de películas desastrosas de DC fue la mejor película de héroes, película bien hecha. Bien hecha y esa. Y ahorita pues están un paso atrás. Uh -huh. Pero esperamos pues ya anunciaron la <risa> tercera parte. Y con eso hay spoiler alert. Y con eso no me queda nada más que decirles sí, y con esta voz de de DJ de radio. <risa> suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales, aquí en esto que se llama The Glitch Show. Y nos estamos jugando, muchachos, la frase de combat, ustedes saben que nos estamos jugando, forever, hashtag nos estamos jugando Game Pass, hashtag PlayStation nos forever. estamos
0: jugando, muchachos.
1: Go, go, go.
0: Muchachos, nos vemos la próxima sí, semana con un, un nuevo abrirnos. capítulo, si Dios quiere, y si no están mamados de nosotros ya, y eh, sí, pero yo creo que ya después de tanta carta, yo creo que sí, pero sí, esperamos que nos sigan acompañando tan, en esta aventura
1: yo no, yo no pudiera darle beso a mi esposa así toca así <risa> ¡Pauro! ¿Listo? ¡Parrita! ¡Nos estamos jugando! Nos
0: escuchamos pues ya, la gracias. próxima semana y ya. nos estamos jugando ¡Adiós! Entonces, ¿Usted en serio estaba en el baño? ¿Qué? No le creo.
1: Pues, Marica, me, me aguanto la mierda. pero pues, no me pasó. Tengo manos libres. ¿Por qué llama manos libres?
0: No, 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 par de ah, si nosotros vamos cada vez de mal en peor.